0: Info. Das Interview Mit Christoph Schäffer. Wie wollen wir wohnen? Und was macht unsere Städte wieder lebenswert? Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt sucht Antworten auf diese Fragen, jetzt auch mit dem Computerspiel Minecraft. Frankfurt 2099 hieß ein Wettbewerb, bei dem die besten Ideen für die Stadt der Zukunft in Minecraft gebaut werden sollen und der jetzt mit der Preisverleihung zu Ende geht.
1: Mit dabei der YouTuber The Joecraft. Minecraft hat halt die Möglichkeit, dass man. Dinge umsetzen kann, die surreal sind. Man kann da eben halt ein ganzes Hochhaus schweben lassen oder auf einen Betonpillar stehen lassen und das Ganze funktioniert. Aber darum sollte es auch gar nicht gehen bei dem Wettbewerb. Es sollte jetzt nicht um 100% realistische Umsetzbarkeit gehen, es sollte um Visionen gehen, um Ideen. The Joe Craft erreicht mit Videos zum
0: Thema Minecraft weit über 300.000 Abonnenten bei YouTube. Eigentlich heißt er Josef Heinrich Bogatski, ist 25, lebt in Münster und studiert Mathe und Musik auf Lehramt. Was Ihnen an dem Computerspiel fasziniert und warum wir Probleme der Stadtplanung auch spielerisch lösen können, das habe ich Ihnen für hr-info, das Interview, gefragt. Hallo Josef. Hallo, grüß dich. Wir reden über Spiele heute und ich würde gerne zu Beginn rausfinden, was für ein Spielertyp du bist. Ist das okay, wenn ich dir ein Begriffspaar nenne und du entscheidest dich immer für eins von beiden? Sehr gerne. Okay, fangen wir an. Lego oder Playmobil? Lego. Bildschirm oder Baukasten?
1: Mm, mittlerweile Bildschirm, aber eigentlich früher mehr Baukasten. Okay. Ballern oder bauen? Bauen. Realistisch oder Fantasy?
0: Fantasy. Okay. Allein oder mit anderen? Mit anderen. Gut, jetzt haben wir schon so ein bisschen rausgekriegt, was du für Prioritäten hast und für Vorlieben beim Spielen... Vor allem ein Spiel ist es, was dein Leben prägt, nämlich das Computerspiel Minecraft. Wer das zum ersten Mal sieht, der fühlt sich ja tatsächlich an Lego erinnert, denn die Welten in Minecraft sind aus Würfelchen zusammengebaut. Was ist für dich der wesentliche Unterschied zum Bauen mit Lego, wenn du in Minecraft virtuelle Welten
1: baust? Ja, da gibt es tatsächlich viele Sachen. Unter anderem Minecraft, einfach die äh, Undimitierung dessen, was dort ist. Also es gibt zwar eine begrenzte Vielfalt an Blöcken, aber es gibt unendlich von diesen Blöcken. Und dann noch die Tatsache, dass man sich dort als Spieler durch diese Welt durchbewegen kann. Also das, was man sich als Kind damals, früher als ich mit Lego gespielt habe, immer gewünscht hat, dass man sein Schloss, was man gebaut hat, auch wirklich betreten kann, von innen sehen kann, dass man durch die Etagen wandeln kann. All das ermöglicht ja Minecraft in diesem dreidimensionalen Spielraum. Mhm. Ich
0: habe das selber wirklich nicht richtig gespielt, aber mal ausprobiert und festgestellt, mir wird sogar schwindelig, wenn man irgendwie auf einen hohen Berg klettert oder auf ein hohes Gebäude, was man gebaut hat, schaut runter. Also
1: dieser 3D-Effekt, der ist schon erstaunlich. Ja, man muss sich, glaube ich, da auch so ein bisschen dran gewöhnen. Ich kenne das tatsächlich, wenn man das Spiel das erste Mal erlebt, man muss sich in diese Welt auch erstmal reinversetzen, an die Grafik gewöhnen, aber man findet relativ schnell da rein. Das Besondere an dieser Grafik ist ja auch, dass sie nicht so super realistisch ist. Also man hat
0: immer wieder vor Augen, es sind Klötzchen, die da aufeinander gestellt werden. Es sind nicht diese total äh, echt aussehenden Computerwelten. Warum fasziniert dich das trotzdem?
1: Eben dadurch, dass man gewisserweise hier auch ein kreatives Niveau ansetzen kann. Ja, es ist ein Computerspiel, aber ja, das finde ich auch gut, eben, dass alles so verpixelt ist, aber dass man trotzdem auf eine abstrakte Art und Weise Dinge wiedererkennt. Man kann das Schaf eindeutig als Schaf deklarieren, man kann eindeutig sehen, dass hier ist ein Schwein, was da rumrennt, man ist ja nicht alleine in dieser Welt. Und man kann dann anfangen, kreativ zu werden. Dann setzt man eben Dinge und Blöcke aneinander, die eigentlich für was anderes gedacht sind, um beispielsweise einen Stuhl oder einen Tisch zu bauen, den es so im Spiel nicht gibt. Und das macht man tatsächlich auch mit anderen. Also man kann mit anderen gemeinsam diese virtuelle Spielfläche betreten. Genau, das ist eines der interessantesten Sachen bei Minecraft, dass man gemeinsam zusammen mit Freunden da spielen kann über einen Server, sagt man dazu. Dann kann man quasi gegenseitig auf der Karte sehen und das ist natürlich äußerst spannend. Mhm.
0: Jetzt gibt es Computerspiele, da geht es ums Kämpfen oder um Geschicklichkeit, um Fantasywelten, in denen man irgendwie überleben muss. Worum geht es bei Minecraft? Kann man da ein Ziel benennen, was, was dieses Spiel ausmacht?
1: Da kommt schon dieser Aspekt des open sandbox Game heraus. Was? Minecraft hat prinzipiell, ja, es ist, es ist, Minecraft ist ein Open-Sandbox-Game, sagt man schön in der Fachsprache dazu, ein Open-World-Game. Also es gibt primär kein Ziel. Ja, man kann in Minecraft natürlich sagen, es gibt challenges die man machen muss beispielsweise gibt es ein gebiet in minecraft das sich das ende nennt und dort gibt es einen fight den man sozusagen gewinnen muss aber das muss man gar nicht machen das spiel ist eigentlich komplett offen und eben unendlich diese welten in denen man spielt die generieren in jede richtung unendlich man kann immer wieder was neues entdecken und es gibt so primär kein ziel mhm.
0: Minecraft ist eines der erfolgreichsten Computerspiele weltweit geworden und du bist mittlerweile ein absoluter Experte. Deine Projekte und deine Erfahrungen auf Minecraft teilst du auf einem YouTube-Kanal mit über 310.000 Followern mittlerweile. Die kennen dich als The Joecraft. das ist so dein Künstlername für den YouTube-Kanal. Du hast mal mit sieben Abonnenten auf YouTube angefangen. Was ist denn dann passiert?
1: Dann ist es bei sieben geblieben tatsächlich, lange Zeit. Also es ist ja wirklich das Verrückte bei YouTube, dass eine lange Zeit nichts passiert. Dann freute ich mich irgendwann, als ein neuer Freund dazu kam und es plötzlich acht Abonnenten waren. Also man, man kannte seine Abonnenten damals noch. Ja, und äh, mein Ansatz war schon immer mal diese Welt, dieses Minecraft irgendwie einzufangen, Videos, das zu kommentieren und so ein bisschen zu zeigen, wie ich damit umgehe und was ich damit mache. Und eines Tages kamen plötzlich Fremde dazu, guckten sich auch die Videos an und sagten, hey, das ist ja toll, was du da machst und dann wurden es immer mehr, immer mehr und bevor ich mich versah, waren es dann 2016 plötzlich 100.000 Menschen. Mhm. Und jetzt nochmal dreimal so viel, wie gehst du damit um? Also ich meine, das sind ja auch
0: Leute, die finden dich toll, die sind Fans von dir, die wollen das so können wie du, ähm, die versuchen wahrscheinlich
1: auch mal direkt mit dir Kontakt
0: aufzunehmen. Wie gehst mhm. du mit dieser riesigen
1: Followerschaft um? Ehrlich gesagt, es verändert einen natürlich ein bisschen, weil natürlich die Menge, wenn sie steigt, auch nochmal ganz andere Relationen offenbart. Wenn man sich das vor Augen führt, ich mache ein Video und es gucken sich mehrere zehntausend Leute das an, das kann man sich so irgendwie gar nicht mehr realistisch vorstellen. Damals, als die Videos noch 100, 200 Aufrufe hatte, dann konnte man sagen, okay, das ist so und so viel, da kann man sich vielleicht einen Saal voller Menschen vorstellen, jetzt mit diesen Mengen ist das noch was ganz anderes. Trotzdem versuche ich irgendwie immer dabei zu sein. Die Leute können Kommentare schreiben, ich kann zwar bei Viben nicht mehr auf alle antworten, aber ich kann sie zumindest lesen und ich kann mir immer wieder auch kleine Verbesserungsvorschläge, Inspirationen und Ideen und Anregungen zu Herzen nehmen und ähm, so lernt man mit der Community, wie man so sagt, umzugehen.
0: Du selbst bist 25 Jahre alt. Bist du sozusagen auch im Durchschnitt deiner Follower? Sind es auch im Wesentlichen junge Männer Mitte 20 oder eher noch jüngere? Oder was weißt du über die Leute, die dir folgen?
1: Wie? Das ist ganz, ganz schwierig. YouTube gibt zwar einem die Möglichkeit, das Ganze zu tracken und zu analysieren, wovon ich persönlich allerdings nicht so ganz viel halte und auch nie weiß, wie akkurat diese Infos sind. Ich habe das persönliche Gefühl, dass ein Großteil meiner Community etwas jünger ist. Aber ehrlich gesagt ähm, stört das auch nicht, denn wenn man jetzt äh, mal in verschiedenen Projekten, wahrscheinlich kommen wir noch darauf zu sprechen, Frankfurt 2099 schauen, was da so sehr, sehr junge Kinder im Bereich von acht bis zehn Jahren gebaut haben in Minecraft, finde ich, dass man da keinen großen Unterschied machen muss. Mhm. Frankfurt
0: 2099, das ist in der Tat äh, ein Stichwort für einen Wettbewerb, äh, den du gemacht hast, äh, Josef Heinrich Bogatzky alias The Joe Craft, zusammen mit dem Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt in mhm. diesem Jahr 2021. Und zwar ging es darum, äh, Entwürfe für die Stadt der Zukunft in Minecraft zu bauen. Du hast dafür eine Spielfläche auf Minecraft bereitgestellt, auf der du auch schon ein paar real existierende Frankfurter Hochhäuser aufgestellt hast. Mhm. Was war denn da am schwierigsten nachzubauen in Minecraft?
1: Also, am schwierigsten war erstmal diesen Anfang zu machen. Also, man steht in Minecraft davor, man hat eine leere Welt, wie geht's da los? Und da hatten wir uns mit dem Deutschen Architekturmuseum zusammengetan, haben uns auch mit der Stadt Frankfurt, dem Vermessungsamt der Stadt Frankfurt zusammengetan und haben erstmal Daten geholt. Open-Map-Daten, allgemein Geografiedaten, alles Mögliche, was da war, musste her dann wurde das Ganze in Kooperation mit einem Schweizer Unternehmen in eine Minecraft-Welt übertragen, sodass wir erstmal Formen hatten, der Gebäude, an der richtigen Stelle, mit der richtigen Ausrichtung. Und dann kam ein Bauteam an. Dieses Bauteam hat sich dann Google Maps Fotos angeguckt und konnte dann anhand dieser Fotos die Gebäude kolorieren, also sie anmalen. Man muss sich vorstellen, die Gebäude waren nämlich alle in schwarz-weiß dort, also nur die Formen. Und das Bauteam hat diese Gebäude dann hochgezogen. Und da war es natürlich dann tricky, wie setzt man es in Minecraft um? Wir erinnern uns vorhin, ich erzählte ja, Minecraft ist limitiert. Das heißt, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an verschiedenen Blöcken und das Ganze muss man jetzt irgendwie an ein realistisches Gebäude anlehnen. Und da muss man natürlich kreativ werden und mal andere Wandmaterialien nutzen, auch wenn sie vielleicht nicht so realistisch sind, dass ein Gebäude eben aus Erde gebaut ist. Aber wenn es dann nach dem Messeturm aussieht, dann ergibt das Ganze plötzlich viel mehr Sinn. Und das ist dann in der Tat faszinierend, weil man eben wirklich sich dreidimensional durch dieses
0: Frankfurt bewegt und wenn man so ein bisschen von dem virtuellen Zentrum weggeht, dann kommt man auf Bauplätze, die frei sind, die man sich krallen kann und wo man seine eigenen Pläne zum Beispiel für ein Hochhaus realisieren kann. Und das haben, wie viele Leute gemacht? Ich glaube 11.000 Grundstücke sind da bebaut worden ne? in genau gut einem halben Jahr. Und 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre Beiträge eingereicht bei einem Wettbewerb. Altersdurchschnitt 14. Und äh, wir hören mal den Gewinner in der Altersgruppe bis 12 Jahre. Das ist nämlich David Kersten, 11 Jahre aus Niedertal in der Wetterau, über sein grünes Hochhaus, das er gebaut hat.
2: Es ist aufgebaut, dass unten eine Halle ist, eine große Halle, voll mit Bäumen. Dann geht es durch einen Aufzug hoch. Und da beginnt dann der eigentliche Teil vom Hochhaus. Und zwar sind das Bäume, die immer weiter hochwachsen und hochwachsen. Und das Hochhaus schlängelt sich sozusagen um die Bäume drumherum. Es ist eher innengrün. Also die Außenfassade ist verglast. Aber die ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also da gibt es viele Unterschiede, viele verschiedene Materialien und Ecken und Winkel und so. Also ich habe so gut wie möglich Struktur reingebracht, aber eben nicht zu viel Struktur, weil es sonst wirklich echt langweilig aussieht, wie manches Gebäude heute auch.
0: Der 11 David Kersten aus Niedertal in der Wetterau, also Gewinner des Minecraft-Wettbewerbs Frankfurt 2099 mit dem Deutschen Architekturmuseum in der Kategorie Altersgruppe bis 12. Ähm, Josef, du warst als The JoeCraft, also als Minecraft-Experte ja auch mit in der Jury, zusammen mit dem Direktor des Deutschen Architekturmuseums und noch ein paar anderen Leuten. Was ist typisch sozusagen an diesem Entwurf, den David da gebaut hat, was auch die Themen angeht der Stadtplanung, die er da berücksichtigt hat?
1: Wir hatten, als wir den Wettbewerb ausgeschrieben haben, uns Gedanken um aktuelle Themen der Stadtplanung, aber auch der Architektur gemacht und das Ganze runtergebrochen auf drei, wir sagen Gigatrends. Mhm. Einmal das Thema Mobilität, einmal das Thema Digitalität und das Thema Begrünung von Städten. Allgemein Klima, wie kann man klimaneutral bauen, wie kann man sein Gebäude irgendwie dazu regen in eine etwas bessere, nachhaltigere Umwelt zu tendieren. Und das Gebäude von unserem Gewinner hier hat einmal eben diese Aspekte des Grüns an sich. Es gibt immer wieder diese grünen Fassadenelemente, moosbewachsene Wände, aber auch diese Infrastrukturen, Mobilitätsteil. Das heißt, er hat es geschafft, auf einen sehr, sehr, sehr kleinen Platz und einen kleinen Raum sehr viel Wohnfläche zu realisieren, die trotzdem durch diese besondere Bauweise des Gebäudes immer wieder viel Licht, viel Offenheit, viele große Räume realisiert. Und das Ganze, wenn man weiter weggeht und sich das Gebäude aus der Ferne anguckt, wirklich in einem spektakulären Design. Und das war keine leichte Entscheidung, müssen wir sagen, als wir uns zusammensetzten und die Gewinner und Gewinnerinnen auswählten. Aber ähm, an dieser Stelle ein definitiv wohlverdienter erster Platz.
0: <lacht> ja, und wenn man sich das dann anschaut, das ist in der Tat ziemlich spacig. Mhm. Und da äh, hat er ja, ähm, also neben den ganzen praktischen Überlegungen, U-Bahn-Anschluss und was da alles bedacht, ist ja auch den Anspruch gehabt, was zu bauen, was ästhetisch mehr hermacht als so die durchschnittliche Frankfurter äh, Hochhausfassade. Ähm, sind das denn jetzt aus Sicht von äh, Architekten und Stadtplanern, die ja da auch mit in der Jury gesessen haben, Sachen, die auch real umsetzbar wären oder wo zumindest Ideen drinstecken, wo man sagen kann, das könnten wir eigentlich mal beim nächsten Frankfurter Hochhausprojekt auch berücksichtigen.
1: Ideen, Inspirationen und Vision zu schaffen, ja, auf jeden Fall. Wobei an der Stelle angemerkt sei, dass wenn man doch den ein oder anderen Entwurf, der bei uns in der Jury herumflog, einem Statiker oder Bauchzeichner gezeigt hätte, wäre ja wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. <lacht> Minecraft hat halt die Möglichkeit, dass man Dinge umsetzen kann, die surreal sind. Man kann da eben halt ein ganzes Hochhaus schweben lassen oder auf einen Betonpillar stehen lassen und das Ganze funktioniert. Aber darum sollte es auch gar nicht gehen bei dem Wettbewerb. Es sollte jetzt nicht um 100% realistische Umsetzbarkeit gehen, es sollte um Visionen gehen, um Ideen. Wo kann Architektur hingehen? Was kann Architektur leisten? Und ich hätte am liebsten jedes einzelne Gebäude, von dem, was gebaut worden ist, den ersten Preis verliehen, weil wirklich alles großartig ist.
0: Ich stelle mir auch diese Jury vor, die durch den virtuellen Raum spazieren muss und, und zwischen 11.000 <lacht> Grundstücken, oh, guck mal hier, das ist ja noch geiler und guck mal da. Also wahrscheinlich auch eine harte Arbeit, da eine Auswahl zu treffen. Ja. Ähm, wenn du sagst, das ist für ähm, Statiker oder Architekten dann möglicherweise doch nicht das, was sie so eins zu eins umsetzen können. Ähm, diese, diese Unbegrenztheit dessen, was in Minecraft möglich ist, macht es das dann letztlich doch untauglich, um äh, es auch als Instrument für eine, für eine wirkliche Planung zu gebrauchen oder umgekehrt? Gibt es sozusagen auch bei Minecraft sowas so, so realistische Prinzipien wie mhm. äh, mit Ressourcen sparsam umgehen oder aufpassen, dass nicht irgendwo Brandgefahr entsteht oder keine Ahnung. Also die ganzen Dinge, die man so beim Bau
1: im realen Leben ja auch berücksichtigen muss. Kann man das in Minecraft irgendwie abbilden? Also zunächst, Minecraft ist ja erstmal ein Spiel und der ganze Ansatz, den wir haben, ist das Gamifizieren, also The Gamification, ein Ansatz, der so auch ein wenig aus den Vereinigten Staaten zu uns rüber geschwappt ist. Da fing man dann irgendwann an, Unternehmen, Computerspiele, auch andere als Minecraft einzusetzen, um Mitarbeiter zu schulen oder Mitarbeiter zu trainieren und man nutzt die Computerspiele, um aus dem Inhalt des Spiels herauszubrechen auf eine reale Situation. Das tun wir hier mit Minecraft und ja, natürlich kann man auch mit Minecraft äh, realistisch arbeiten. Ein gutes Beispiel dafür wären beispielsweise andere Projekte im Umfeld Frankfurt, wie beispielsweise Oberoselkraft. Dabei ging es nämlich darum, den Stadtplanern des Ortes zu helfen den Bahnhof ein wenig umzugestalten, weil es dort eine verkehrstechnisch schwierige Situation gab. Der Bahnhof wurde daraufhin in Minecraft nachgestellt und diese Welt wurde an Jugendlichen gegeben, und mit der Bitte doch einfach mal dort ein wenig herumzuprobieren, wie man das verkehrstechnisch anders auch lösen könnte. Und dabei kamen viele Ideen rum. Also, also die auch in die reale Planung jetzt genau.
0: einfließen in Oberursel.
1: Richtig. Es mhm. gab zum Beispiel auch ein sehr, sehr spannendes Projekt in Kelsterbach, wo äh, Kinder einen Spielplatz in Minecraft entwickelt haben, der dann jetzt so auch in echt gebaut werden soll. Beziehungsweise die Architekten, die den Spielplatz jetzt bauen, auch inspiriert haben. Also man muss auch immer eine kleine Transferleistung zwischen Spiel und Realität haben. Aber ganz besonders kann man mit dem Spiel Kids und Jugendliche erreichen. Und ich glaube, allein dafür lohnt es sich schon, das Ganze zu gamifizieren. Josef Heinrich Bogatzky ist mein Gesprächspartner in hr-info. Das Interview. Er ist äh,
0: auf YouTube bekannt als The Joe Craft, Experte für das Computerspiel Minecraft. Da stellt er bei über 300.000 Followern seine Erfahrungen und Entwürfe in Minecraft in den Mittelpunkt. Josef, es gibt hier bei uns immer eine Kiste in hr-info. Das Interview, die siehst du jetzt nicht aus deinem Keller in Münster, wo du zu Hause bist sondern hörst sie nur klappern und mhm. da kommen Überraschungen raus für unsere Gesprächspartner. Das ist in deinem Fall jetzt was Hörbares.
1: wen oder was hast du da gehört? Hm, es kommt mir sehr bekannt vor, muss ich sagen. Ich habe eine Orgel gehört und ich glaube sogar, wenn ich das richtig gehört habe, dass ich mich selbst an eine Orgel gehört habe. <lacht> und du hast tatsächlich eine Ausbildung
0: als Kirchenmusiker gemacht. Mhm. Ganz was anderes als die Welt der Computerspiele. Was bedeutet dir die Orgel?
1: Ich glaube, da muss ich ausholen. Was bedeutet mir die Musik, ist eher die Frage. Mhm. Tatsächlich ist so neben Informatik, neben Computer etc. Musik so eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir. Und ich habe da einfach unheimlich viel Spaß dran, Musik zu hören, aber auch Musik zu machen. Und mich irgendwann entschlossen, einfach auch um mich da weiterzuentwickeln. Und ähm, auch so ein bisschen aus äh, ja, dem Umfeld meiner Familie herum mich zum Kirchenmusik ausbilden zu lassen. C-Kirchenmusikstudium. Und dann anschließend die Möglichkeit, die Sonntagsgottesdienste bei uns in der örtlichen Gemeinde zu begleiten.
0: Und oh, das machst du auch?
1: Ja. Wow. Jeden Sonntag aktuell, je mhm. nachdem, wie es gerade passt. Meine Güte. Also,
0: du hast einen dicken Bezug zur Musik, auch zur Mathematik. Und du studierst diese beiden Fächer auf Lehramt. Hast du mit Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Studiums auch schon Kontakt gehabt? Und wie reagieren die auf einen Lehrer, der nicht nur Orgel, sondern auch Minecraft spielt.
1: Schwierig, tatsächlich. Also ähm, man muss, wie ich für mich herausgefunden habe, hier eine klare Linie ziehen. Also okay. es war eine sehr verrückte und amüsante Situation in meinem ersten Praktikum an einer Schule gewesen, als es dann plötzlich irgendwann im Lehrerzimmer von der Schulleiterin hieß, ach, Herr Bogatski, könnten Sie mal kurz rauskommen? Hier stehen ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler, die wollen was von Ihnen. <lacht> ah, okay. Ähm, da war ich dann doch erstmal irritiert, aber die meisten Schülerinnen und Schüler gehen damit tatsächlich total äh, relaxed um. Und als wir dann jetzt weitere Schulerfahrungen hatten, habe ich dann irgendwann auch für mich ganz klar gesagt, wenn ich hier im Klassenzimmer bin, dann bin ich für euch Herr Bogatski. Und nach der Schule könnt ihr mich dann sehr gerne mit The jo Craft ansprechen. Also Warum das es da ist einmal so ein Rollenproblem,
0: ja. aber andererseits ist ja diese Spielwelt etwas, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel Kinder bei diesem Frankfurt 2099 super Entwürfe abgeliefert haben, dass Kinder auch zum Beispiel bei Planungsaufgaben für Spielplätze ähm, gute Ideen in Minecraft entwickeln. Ist das etwas, was du auch im Unterricht einsetzen kannst oder einsetzen
1: würdest? Minecraft als Tool. Ja, Mit Minecraft kann man ja nicht nur äh, jetzt spielerisch arbeiten, hier auch in einem Frankfurt-Projekt, sondern man kann es natürlich auch im Unterricht einsetzen, eben um Motivationen in den Schülerinnen und Schülern zu wecken, sich in ein Thema einzuarbeiten. Im Deutschunterricht beispielsweise könnte man ein kleines Rollenspiel zu irgendeiner Literatur veranstalten. Im Mathematikunterricht könnte man Koordinatensysteme mit Minecraft erklären. Im Kunstunterricht könnte man abstrakte Kunst angehen. Und im Musikunterricht könnte man in Minecraft gibt es Notenblöcke, da kann man quasi kleine Musiklieder umsetzen. Man könnte das äh, Takte erklären, Notenwerte erklären, ja. darstellen. Aber Minecraft sehe ich da jetzt nicht als Unterrichtsersatz, sondern Unterrichtsergänzung. Wenn man einmal oder zwei, dreimal sowas macht, ist es wirklich toll und Hype, wie die Schülerinnen und Schüler sagen werden. Wenn man es aber zu oft macht, lutscht es sich so ein bisschen aus. Deshalb... Ja, ich werde gerne mit Minecraft arbeiten und ich habe da auf jeden Fall den Ansatz, aber ich würde auch mit anderen Computerspielen arbeiten und es trotzdem so balancen, dass es nicht unstimmig wirkt mit dem Unterrichtskonzept. Ist ja auch vielleicht nicht ganz unproblematisch,
0: weil so ein Computerspiel ja auch eine Einstiegsdroge sein kann sozusagen für so eine gewisse Spielsucht, die sich entwickelt. Wie siehst du da deine Rolle? Also kannst du als Pädagoge guten Gewissens äh, jugendlichen Minecraft auch empfehlen als etwas, woran sie sich äh, weiterentwickeln und bilden können? Oder muss man sozusagen die Warnung auch immer gleich aussprechen und sagen, verbring bitte nicht den ganzen Tag vor dem Computer?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, über die ich mir schon viele Gedanken gemacht habe. Vor allem eben auch den ganzen Tag vom Computer zu verbringen, hat ja auch irgendwann mal gesundheitliche Probleme. Ich merke es selbst immer, wenn ich in meinem Studio einen Livestream sitze, dann sieben Stunden live bin, merke ich danach, ich brauche jetzt erstmal monitorfrei Pause. Ich mhm. will jetzt erstmal gar nicht am Computer arbeiten, das merke ich richtig vom Körper ja auch. Deshalb, Ich habe auch immer wieder Zeiten, wo ich aufstehe, mich bewege. Um nicht im wahrsten Sinne des Wortes einzurosten. Ich finde Aufklärung an dieser Stelle wichtig, aber ich bin Computerspielen erstmal gegenüber nicht abgeneigt. Ich glaube, jedes Medium an sich birgt in gewisser Weise eine Suchtgefahr. Das geht vom Buch bis hin zum Hörbuch, bis hin zum Fernsehen, bis hin zum Computerspiel, aber auch quasi, wenn man so im echten Leben spielt. Überall gibt es, wenn es Spaß macht, dieses diese Verlockung einer Suchtgefahr. Man muss damit umgehen. Man muss richtig damit umgehen. Und ich glaube, Aufklärung bei den Schülerinnen und Schülern sollte man ja, umsetzen. Aber ich denke, dass viele das auch von alleine richtig reglementieren.
0: Ist das auch Thema in deinen YouTube-Videos? Machst du das mit zum Thema, dass es irgendwann vielleicht mal zu viel wird?
1: Jein. Also es gab tatsächlich in meinen Livestreams schon häufiger mal die Diskussion. Da sage ich auch meinen Zuschauern, jetzt ist Pause, Leute. Jetzt verlasse ich auch meinen Computer. Deshalb, ihr könnt gerne auch mal aufstehen, euch bewegen. Wir sehen uns dann in 20 Minuten wieder, machen eine etwas längere Pause. Für mich ist es halt so, dass ich merke, dass ich nach vier, fünf Stunden spielen, dass ich dann schon eine kurze Pause brauche, damit ich einmal runterkomme. Wie du vorhin auch sagtest zu Beginn des Gesprächs, man, man wird relativ schnell schwindelig, wenn man dieses Spiel die ganze Zeit spielt. Man ist ja in einer anderen Welt, man bewegt sich durch diese Welt und man muss da versuchen dann auch aus dieser Welt rauszubrechen. Aber auch hier glaube ich, dass es ein klassisches Rollenthema ist. Spannend, weil dieses
0: aus der Welt dann nicht mehr rauskommen. Ähm, erlebst du das, dass du zum Beispiel in Minecraft träumst?
1: Oh ja, ich träume, aber ich denke tatsächlich gerne darüber nach, was ich mache in Minecraft. Ich merke es auch im Alltag, wenn ich vor alltäglichen Problemen oder Situationen stehe, mir kommen schnell Ideen, wie man diese Situation meistern kann. Und ich glaube, dass auch Minecraft dafür verantwortlich ist, dass das der Fall ist. Und trotzdem hast du ja in Minecraft
0: immer einen Instrumentenkasten, einen Baukasten, der, wie du gesagt hast, fast unbegrenzt ist. Das würde ich dich gerne zum Schluss fragen. Hast du dir schon mal überlegt, welche Superkräfte, welche Werkzeuge, welche Ressourcen aus Minecraft du im echten Leben gerne hättest? Uh, das ist eine gute Frage.
1: Hm. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, Minecraft zu spielen. Kreativmodus ist da eine meiner Lieblingsvarianten. Dabei kann der Spieler fliegen und hat eine unlimitierte... Menge von den Materialien. Im normalen Spielprinzip muss man nämlich alles erst finden und weiterverarbeiten. Das heißt, wenn ich Eisen haben möchte und damit bauen möchte, muss ich es erst in der Mine finden, muss Erze abbauen, muss diese Erze in einem Ofen schmelzen, die zu Barren machen und die Barren dann an einem äh, Handwerkstisch zu Blöcken umbauen. Das ist ja das Prinzip von Minecraft, dieses auch so ein bisschen Lernen, wie gehe ich mit Ressourcen um, während man im Kreativmodus einfach unbegrenzt das Ganze hat. Ich glaube, diese Unlimitierung alles zu haben, ist schon etwas, was sich glaube ich jeder irgendwo wünschen würde, aber andererseits hat mir Minecraft gezeigt, eben wenn man limitiert ist, also wenn man in diesem klassischen Spielmodus ist und die Sachen erst finden muss, dann lernt man die Dinge viel mehr wertzuschätzen. Und deshalb hat mir Minecraft eigentlich schon eine Superkraft gegeben und zwar, ich habe gelernt, wertzuschätzen, was man so hat. Josef Heinrich Bugatski in HR
0: Info das Interview als The Joecraft bekannt bei YouTube mit einem Kanal, in dem er seine Erfahrungen mit dem Computerspiel Minecraft teilt. Josef, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke. Und zusammen mit dem Deutschen Architekturmuseum hat The JoeCraft in diesem Jahr den Wettbewerb Frankfurt 2099 veranstaltet, eine Plattform, um in Minecraft die Stadt der Zukunft zu bauen. Die Preisverleihung in dieser Woche ist auch bei YouTube zu sehen. Alle Details dazu auf den Webseiten des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt. Diese Sendung, das Interview in hr-info, gibt es auch als Podcast bei Spotify und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.